0: 欢迎光临鲨鱼，在你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。前几天才在 Facebook 贴文中的冷知识分享中提到，中国在大跃进的时代饿死了几千万的人。不过从2002年开始，随着中国的经济发展，过胖人口的数字就直线的上升。根据2002年的统计数字，就有 29% 的中国成年人属于过胖。到了二零二零的今天，中国的成人每两个人就有一个人过胖，更有 16.4 趴的成人是属于严重肥胖，也就是真的时时健康都拉警报的状况。这个数据真的让人想不到，在过去大家总是有一个欧美国家很多人过胖的刻板印象。但是如今的中国也走到了这一步，再也不能嘲笑别人国家胖子很多了。中国的营养师表示，中国人现在面临这样的肥胖危机，其中一个很大的原因就是吃的多又不运动。经济变好以后，整个中国吃掉的肉量急剧的上升。然而，透过调查后才发现，中国的成人很多每周都运动不到一次。除此之外，再加上压力大、作息不正常等等，就这样造就了这个肥胖危机。而今年正好疫情肆虐，研究人员更是发现，过胖人除了容易得心血管疾病、中风或是糖尿病等等大家本来就知道的病症之外，过胖人若是在疫情中中标之后，致死率也是远高于其他的族群。虽然中国这个超过五十的过胖人口比例令人惊讶，但是其实很明显的，不只是在中国，肥胖问题正困扰着全世界的人们。根据 WHO 的统计数字显示，全世界过胖的人口比例是1975年的三倍之多，而且这个数字是包含那些中低收入的国家，而不是只有已开发国家。在二零一六年的时候，全世界过胖人口的比例就已经高达四十趴，而严重肥胖的人口也有十三趴。而在卡达当地的某个小镇，甚至整个小镇中有七十趴的人都过胖。听完这个讯息，是不是圣诞节快乐吃完以后也要开始运动了呢？在我们的大学生正常上学的同时，虽然我们的同学不一定很开心要去学校上学，但是日本的高中生们可是很向往像这样的生活。最近在 Twitter 上面，关于来台湾读大学的关键字就上了 Hashtag 榜榜热搜。其中，来台湾读大学一个很大的诱因是可以同时学习中英文。有些父母可能会比较担心孩子未来的出路，但是在日本目前的趋势，如果会中文的话，对他们来说在工作上是很加分的。日本知名的大企业伊藤中商事，从2015年以来都有大规模的在培养中文人才，这方面综合职务雇佣的员工就高达1000人。至于英文的部分，他们也认为在台湾读大学接触英文的机会，相对日本也是比较高的，所以整体而言，对于培养国际能力上都是个不错的选择。另外的诱因还有包含学费部分的考量。平均而言，在台湾读大学的价钱大概只需要在日本读大学的三分之一，一年大概只需要花费四十万日元，所以这也是一个帮家里省钱的好选择。而在今年，有一个非常关键的因素就是疫情，因为疫情的缘故，很多人原本计划可能去其他国家留学等等，如今大多都决定要放弃，害怕感染又人在他乡很可怕。虽然也有很多人就决定留在日本读大学，四月学年度开始的时候也都入学了，但是就有非常多大学生在社群网站上面抱怨，因为从开学又一直是远距离教学，到现在上大学一个朋友都没有交到，他们非常的恐慌，很想要到学校与人实际接触，因此这时候来台湾就学就是一个很好的选择。这波来台就学热，尤其在日本的群马县最明显。今年光是高崎市的东农大二高的应届毕业生，就有24位在9月开学时到台湾读大学，其中有几位顺利考取第一志愿，也就是成为台北帝国大学的台湾大学。不过，这些群马高中生跟一般那种乱填就去的那种留学生不太一样的是，他们的高中为了让他们顺利到台湾留学。甚至有开设繁体中文的课程，让学生练习对话。在今年的十月，也有几所高中直接与台湾的大学地结交流协定，让他们的升学更方便。冬天很冷，是否在早上起不来的时候，认真的考虑过冬眠呢？原本觉得这是一个很蠢的想法，不过没想到，在很久很久以前的人类，还真的这样想过。十二月的考古期刊当中，有一篇研究就说明了这个新发现。考古学家在西班牙发现的灭绝人种似乎曾经冬眠过。考古学家在被列为联合国教科文组织文化遗产的西马德洛斯赫索斯洞穴找到那些古人类的骨头碎片，透过特写摄影、显微镜、CT 扫描等等方式，发现这些人类的骨头严重缺乏维他命 D。代表他们曾经很久没有晒太阳。未成年人的骨骼发展也可以明显看出季节性的生长，在冬天的时候，未成年人的骨骼会中断生长，而一些骨头的损伤，经过比对，也和冬眠动物，例如熊，有类似的冬眠损伤。虽然当时的人类为了应对比现在还要更寒冷的气候而选择冬眠，试图透过减缓新陈代谢来解决粮食匮乏的问题。不过，人类的冬眠因为受到生理结构上的限制，无法囤积足够的脂肪，导致人类的冬眠并不是很成功。虽然活着度过了冬天，但是这些冬眠人类必须要面临的是他们的骨头损坏和肾脏疾病。所以说，人类要在正常状态下冬眠是非常不容易的。大家不要做梦了，还是认命起床吧。在法国的一个小镇。有一对夫妻在自己家的院子里面挖了一个蛮大的池塘，造就了非常丰富的生物多样性，成功的把自己的院子打造成了一个生态池。有非常多的青蛙、鱼，还有鸭子都不请自来，可说是生气勃勃。不过，感觉非常美妙的生态池，其实对邻居而言是一个很大的困扰，因为池塘里面的青蛙只要到了交配的季节，就会疯狂呱呱叫。叫到四周的邻居都快要被吵死了。这个青蛙的叫声在晚上的时候可以连续好几个小时，超过六十三分贝，导致邻居完全无法睡觉。但是隔壁邻居被吵翻以后，也没有向这对夫妻抱怨，而是虚伪的跑来跟他们说：“池塘是怎么用的？好厉害哦！我也想要在我家用一个这样的池塘……等等的赞扬之词。”之后就直接去法院提告。这对夫妻的池塘破坏社区安宁了，也是非常的不留情面。不过提告也并不是那么的顺利，几经波折，在九年以后，法院终于做出了判决，邻居胜诉。于是这对夫妻现在就面临了九十天内要把池塘的水放干、消灭池塘的强制命令。虽然也有动保组织出来反对这个判决。因为这对夫妻所制造的生态池里面至少出现了六种保育类青蛙，但还是没有办法为了保护那些保育类青蛙而改变法院的判决，所以还是只能跟生态池说再见了，青蛙拜拜。今天的鲨鱼就到这边结束了，真的非常感谢大家对圣诞节特辑的鲨鱼支持，也感谢那些有把鲨鱼分享出去的人们。真心感谢。那如果一样喜欢鲨鱼的话，记得要追踪哦。然后也可以到 Apple Podcast 帮鲨鱼给星星，然后留下评论。给星星真的很重要，拜托大家给星星。那如果还想听更多的话，也可以到女友的纯粹不理性批判的 Podcast 里面有更多精彩的内容。然后也可以到 YouTube 逛逛，然后帮我订阅或是追踪我的 IG， 会发一些我。生活的照片，或者是分享好吃的东西。那今天的鲨鱼就到这边结束了，希望鲨鱼可以在每周的246成功与大家的相见。那我们就下次见吧，拜拜。